1: Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María, a este espacio del Dios de cada día. Nos encontramos ya en la segunda semana de cuaresma, un tiempo en el que oímos mucho hablar sobre la conversión, el ayuno, la oración la limosna. No hemos de perder de vista que la cuaresma no es tristeza, sino tiempo para crecer, tiempo para avanzar. Sobre todo ello reflexionaremos en este programa. Damos comienzo.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un aclombramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. que mi amor sea decirte sí hasta el final
1: Al hablar con algunas personas dicen cuaresma, convertirse eso no va mucho conmigo ya procuro ser buena persona y quitando los fallos que cualquiera tiene en su vida cotidiana Tampoco tengo grandes pecados No pocos lo piensan Aunque no lo digan Y con esa manera de pensar Muy difícil será el crecer Jesús vino a traer Una buena noticia Especialmente dirigida A los que se sienten peor A los excluidos Por su condición de pecadores Que lo somos todos a la gente sencilla, y les pide abrir las mentes, mejor cambiar las mentes, para que puedan entender, acoger y vivir su buena noticia. No hay que entender esta llamada a la conversión como un simple hacer revisión general y pasar a confesarse. Ni se trata de insistir y remachar por enésima vez que somos pecadores, pues ya lo sabemos. Más bien, con palabras de San Pablo, es la oportunidad e invitación para crecer. Hasta que todos alcancemos el estado de hombre perfecto y la madurez de la plenitud de Cristo. Por eso al comenzar la cuaresma se nos invita a la conversión. Pero eso no es un empeño voluntarista ni un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr. Es Dios quien nos convierte cuando le dejamos. Él quiere transformarnos. Es quien transforma nuestras vidas y les da hondura y plenitud. Es Dios quien nos hace madurar y crecer asumir la vida con toda su complejidad. El Dios que infatigable está trabajando en cada uno de nosotros. En esta reflexión que hago hoy contigo, dile al Señor, vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma, Vengo aquí, Señor, a que en mí lo transformes todo nuevo. A adentrarme en tu paz que me serena. A pedir que me enseñes tu proyecto. ¿Y qué pasa? Que me encuentro con un Dios que modela mi barro. Si me fijo en la vida, voy viendo que voy cambiando que desde que era pequeño hasta hoy he ido conociendo a gentes compartiendo historias teniendo aciertos y algún que otro descalabro y ahora soy consciente de que cuando te he dejado acunarte acunarme o sacudirme cuando he dejado que tu palabra llegue hasta mis entrañas entonces tú, tú me has cambiado pero soy lento y a menudo sordo y perezoso para ti. Me atasco en mil dinámicas que no me dejan vivir a tu manera. Me veo débil y a veces necio. Menos mal que sé que tú no te cansas de modelarme y que me vas transformando con manos firmes. Tú sabes dónde me quieres llevar. Sigue ahí, Señor, volcado sobre mí, remodelándome, aunque me resista. ¿Qué atrevido a pensar que tengo yo mi llave? Si no sé de mí mismo. Si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro. Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos que no son como los tuyos. Sigue ahí, volcado sobre mí, tallándome aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes, tanta que a ratos hasta me duelen tus caricias. Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria y el corazón, que es mi santuario, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, entra sin llamar, sin permiso, Tú tienes otra llave, además de la mía, que en mi día primero tú me diste y que empleo de manera infantil para cerrarme. Que sienta sobre mí tu conversión y se encienda la mía del fuego de la tuya, que arde siempre allá en mi adentro. Y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona. y me encuentro a un dios que recrea el mundo y al tiempo soy consciente de que vas tocando otras vidas otras historias otras gentes y en ocasiones me reconozco en, en otros rostros y me siento cercano a otras vidas porque sé que detrás de todos estás tú ahí uniéndonos trabajando en cada ser humano ...sin rendirte con nadie... ...porque crees en todos. Tú trabajas en aquellos... ...a quienes quiero... ...y también... ...en aquellos... ...que me hacen sufrir... ...en los cercanos... ...y en los lejanos... ...en las víctimas... ...y en los verdugos. Tú trabajas... ...incansablemente... ...siembras... ...en cada uno de nosotros la semilla de tu amor. Ayúdame a mirar el mundo siendo consciente de que tú lates en él y de que imperceptiblemente vas poniendo luz en cada vida.
0: Campos, soy yo, mira a los niños y a los ancianos. Soy yo, mira tu cuerpo, mira tu adentro. Soy yo, mira en el mundo, me estoy muriendo. Soy yo. Soy yo el que vive en ti, el que ama en ti, permanece. El que todo lo puede y transforma la vida. Si tú quieres, soy yo el que vive en ti, el que ama en ti, permanece. El que todo lo puede y transforma la vida. Si tú quieres Mira la tierra, mira las aguas Soy yo Mira la luna y el universo Soy yo Mira las calles y las aferas. Muertos y a los hambrientos, soy yo. Soy yo el que vive en ti, el que
1: ama en ti permanece. Que... Soy yo el que vive en ti y el que te transforma, si tú quieres, si tú me dejas. Seguimos en el Dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Estábamos hablando de lo que ha de suponer la cuaresma en nosotros y de lo que ha de ser. La cuaresma no es tristeza, sino tiempo para crecer, para avanzar. Ya no se oye mucho lo de las penitencias cuaresmales. Parece como que no están de moda. Y es que si no se hacen con un corazón limpio, algo hay de retorcido en ellas que acaban por llevarnos a creer que cumplimos con lo mandado para este tiempo y nos acaban poniendo por encima de los demás gracias señor porque yo no soy como estos se ha producido justo lo contrario de lo que pretendían cambiar nuestro corazón para hacerlo más humilde más hermano más capaz de ponerse en la piel del otro más cercano en definitiva al de dios en este tiempo fuerte, para ponerse más en las manos de Dios, ayuda a pensar cómo es mi mirada sobre los otros. Si es respetuosa del misterio sagrado que siempre es la persona. O tal vez mi mirada hace verdad aquello de que el infierno en los manos son los otros. Y eso sucede Siempre que miramos a los demás machacándoles, hurgándoles en lo que tienen de defecto, como si fueran mariposas disecadas e impotentes para cambiar, cerrando toda salida a su vida y toda posible evolución personal, condenándolos ya de antemano y racaneándoles el amor de Dios. Siempre robustecedor y sanante, que en el aprieto nos da anchura y nos hace volar. Y entonces te das cuenta que el Señor no nos pide sacrificios personales inútiles, sino un corazón quebrantado y humillado, un corazón que reconoce su desvarío y la fragilidad en que se mueve, un corazón que es muchas veces amnésico y que pierde la memoria de los dones que Dios le da cada día y se los va apropiando de modo que se hace exigente, duro, metalizado, como una piedra, en vez de ser cada vez más poroso a la vida y al sufrimiento del otro, es decir, más misericordioso. Por otro lado, en cuaresma también hablamos de limosna, pero a veces lo pensamos como algo demasiado monetario, muy material, cuando es en realidad mucho mayor. Este es un tiempo para mirar hacia afuera y percibir las necesidades de tantas personas que alrededor mío tienen hambre o sed de tiempo, de vida, de bienes o de historias. Y es tiempo para responder como pueda, para compartir aquello que tengo y que soy. Es este un tiempo para conjugar el verbo dar. La limosna es una manera de ayudar a los que más lo necesitan y al mismo tiempo ejercitar nuestro espíritu para librarnos del apego de los bienes terrenos. La limosna nos propone un estilo de amor y de desprendimiento agradable a los ojos de Dios. Nos acerca a los demás, y este acercamiento puede llegar a ser un instrumento de una verdadera conversión y reconciliación con Jesús y con nuestro prójimo. Tenemos que entender que el sentido de limosna no es mera filantropía, sino que debe vivirse en el pleno amor de Dios en mi prójimo. La limosna, muy al contrario de lo que hoy se piensa de ella, como si fuese esa especie de sobras o de monedas, es otra cosa distinta y más hermosa de lo que se piensa. Fíjate, la palabra limosna proviene del término eleos, que se traduce como compasión y misericordia, por lo que de ningún modo designa una ayuda menor y lastimosa, ni migajas, ni monedas, ni desprecio, ni vergüenza. Si recuerdas, hay un canto que dice ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Dar limosna comienza al escuchar. Tú escuchas las necesidades, los dolores, los gritos, las inquietudes, los miedos, las ilusiones... Enséñame a escuchar a quien está cerca de mí. A mis amigos, mi familia, mis conocidos. Enséñame a atender a sus palabras, incluso cuando no las pronuncien. Y dame inquietud para atender también a las voces lejanas. Esas que llegan tapadas por rumores inextinguibles. Dar limosna sigue al compartir... Tú eres un Dios que das. Das palabra de esperanza. Nos das a tu Hijo como promesa. Das el perdón. Das vida. Das futuro. Enséñame a dar. Dar tiempo a quien está solo. Palabras a quien se siente aislado. Alegría al triste. Entregar mi esfuerzo al golpeado. Mi fortaleza al débil compartir mi riqueza con el pobre mi fe con quien duda y mi duda con quien se encierra en falsas seguridades enséñame Señor a descubrir las necesidades de los otros y a convertirlas en mi prioridad dar limón es ser feliz y libre de alguna manera la libertad es encontrarte a ti es descubrir que tú eres la perla preciosa, que tu evangelio, que tu vida es una joya, tu palabra una fuente de sabiduría. Enséñame, Señor, a dar, a darme, a descubrir en ti esa fuente de alegría profunda y a descubrir en los otros un motivo de dicha. Ayúdame, Señor, dame fuerzas, dame luz. cogiendo las palabras del Salmo 50, adaptándolo, le decimos ayúdame Dios mío por tu bondad, perdóname por lo que he hecho mal, tú sabes cómo soy. Yo sé que no miras lo que está mal sino lo bueno que es posible. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me da sabiduría. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me dejes vagar lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Enséñame a vivir la alegría profunda de tu salvación. Hazme vibrar con espíritu generoso. Entonces mi vida anunciará tu grandeza. Enseñaré tus caminos... A quienes están lejos, los pecadores volverán a ti. Hazme crecer, Dios, Dios salvador mío, y mi lengua cantará tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no, se, no, te, no te satisfacen. Si te ofreciera... Ritos solo por cumplir, no los querrías. Lo que te ofrezco es un espíritu frágil, un corazón quebrantado y pequeño, y tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a tus hijos. Haznos fuertes en tu presencia. Entonces te ofreceremos lo que somos, tenemos vivimos, soñamos, todo nuestro ser, y así estarás contento. Queridos amigos oyentes, la cuaresma no es tiempo de tristeza, sino tiempo de crecer, tiempo de avanzar. No te conformes con ser lo que eres cuando puedes dar más, Déjale entrar en tu vida, déjale llenarte de ti, déjale transformarte, abre tu mente y acoge esa buena noticia, esa buena nueva a aquel que viene a entregar su vida por ti. ¿Para qué? Para que todos alcancemos ese estado de hombre perfecto y esa madurez de plenitud en Cristo. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 31 de marzo, ya comenzada la Semana, la semana Santa. Que Dios te bendiga y tengas un feliz día.